0: c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode sur les forces de caractère comme tu l'auras vu dans le titre et euh, honte à moi. <rire> Franchement, honte à moi d'avoir euh, le podcast depuis euh, deux ans et demi, d'être spécialisé en psychologie positive, d'avoir passé des certifications là-dessus, blablabla, bla, de faire mon discours constant sur euh, les forces, les valeurs, et n'avoir jamais fait un épisode de podcast sur les forces de caractère. Donc je sais pour quelqu'un qui est spécialisé en psychologie positive, c'est un peu le comble et c'est un peu la honte. Mais voilà, le podcast est là. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va s'occuper de découvrir tes forces de caractère. Rien que ça. Et tu vas voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on sait euh, un peu ce que c'est, comment faire et puis surtout comment euh, s'approprier tout ça. Parce que bon, connaître ses forces, c'est bien, mais euh, les utiliser dans sa vie quotidienne et les mettre en pratique, évidemment, c'est beaucoup mieux. Sur ce... Avant que j'attaque, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, comme d'habitude. Je t'invite à euh, t'inscrire, si tu le souhaites, à la newsletter pour avoir accès euh, à la trousse de secours pour entrepreneurs. Et puis bien sûr, bah, à la newsletter en tant que telle, je ne l'envoie que deux fois par mois avec un article inédit à chaque fois. Ça, c'est le préambule. Et j'ai un autre préambule à faire qui concerne directement euh, le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais te parler de découvrir tes forces de caractère selon la psychologie Positive. Comme tu le sais, si tu me suis déjà et sinon, bah, si tu me découvres, euh, je me présente. <rire> Donc, comme tu le sais, côté psychologie, une de mes spécialités, enfin, on peut pas dire ma spécialité, en fait, c'est la psychologie positive. C'est là que j'ai passé euh, ma certification. Et donc je voulais préciser ça au début du podcast parce que euh, bien sûr en psychologie il y a euh, différents courants, il y a différentes manières de voir les choses et donc ce que je vais te proposer aujourd'hui c'est les forces de caractère que moi je travaille, Enfin, la manière que j'ai de les travailler en coaching pour les entrepreneurs que j'accompagne donc d'une selon la psychologie positive, petit 1, et petit 2 avec... La manière que j'ai eu de entre guillemets travailler cet outil qui n'est qu'un outil donc voilà c'est ça que je dont je vais te parler aujourd'hui pour que tu puisses vraiment t'approprier en fait ces forces de caractère et qu'on on soit pas dans un truc purement descriptif. C'était juste le petit préambule pour dire que voilà, c'est de la psychologie positive donc tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ça et tout le monde n'est pas nécessairement aligné, on va dire, avec ça et euh, la manière que moi j'ai avec que j'ai eu avec le temps pour avoir fait passer ce bilan des forces euh, facilement euh, 200 fois, je pense sans problème, voilà, la manière que moi j'ai eu et qui me paraît aujourd'hui la plus efficiente, on va dire, mais euh, d'une, je peux changer d'avis et de deux, bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais je vais te présenter cette euh, façon de faire. Alors déjà, commençons par le commencement. C'est quoi C'est quoi les forces de caractère alors, la psychologie positive, en l'occurrence, reconnaît 24 forces de caractère. Alors, quand je dis la psychologie positive, je veux dire en fait la recherche en psychologie positive. Hein, Ce n'est pas un gonze un matin qui s'est dit « bah tiens, ça, ça va être des forces de caractère ». Ce sont des recherches, des méta-analyses qui sont faites sur des études qui permettent de dire « ok, au vu de ces études, on peut conclure pour l'instant à 24 forces de caractère qui sont regroupées dans des grandes catégories qu'on appelle des « vertus ». Donc, on a six vertus. Et là-dedans sont rangées entre guillemets 24 forces de caractère. Alors je vais euh, te citer tout ce beau monde pour que tu te fasses une idée. La première vertu, c'est donc la première catégorie entre guillemets, c'est la catégorie qu'on appelle sagesse et connaissance. Là-dedans, on va retrouver la force de la créativité, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, l'amour de l'apprentissage et la perspective. La perspective, c'est notre force de prendre du recul sur une situation, tu vois. Ensuite, on a une deuxième vertu qui s'appelle le courage. Enfin, la vertu du courage. Donc ça, c'est une grande catégorie qui regroupe les forces de bravoure. Euh, donc vraiment le courage, comme tu pourrais l'entendre. Hein, le fait de ne pas reculer devant un danger, etc. La persistance, finir ce qu'on commence. L'intégrité et la vitalité. Okay, donc ça, vitalité, c'est tout ce qui est enthousiasme, énergie, etc. La troisième grande vertu, c'est la vertu dite humanité, qui regroupe les forces d'amour, précisément aimer et être aimé, la gentillesse et l'intelligence sociale. Donc là, on va avoir toutes les qualités type empathie, etc. Ensuite, on a la vertu de la justice, qui regroupe les forces de civilité, équité, leadership. Euh, petite parenthèse d'ailleurs, civilité englobe aussi la question de, du travail d'équipe. Par exemple, pour les entrepreneurs, ça peut être intéressant. Ensuite, on a la vertu de la modération, les forces qui vont nous protéger en fait contre les excès. Ici, on retrouve euh, dans cette vertu les forces de, du pardon, de l'humilité, de la prudence et de la régulation de soi, l'autorégulation. Et la dernière vertu, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Et là-dedans, on retrouve les forces de l'appréciation de la beauté, la force de gratitude très 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 importante évidemment en psychologie positive, la force de l'espoir, celle de l'humour et enfin celle de la spiritualité qu'il faut vraiment entendre au sens large de spiritualité au-delà du champ religieux. Voilà, donc ça c'était nos forces de caractère. Les 24 forces qui sont reconnues par la recherche en psychologie positive, tout ce beau monde regroupé en six vertus. Voilà le contexte. Maintenant, comment on fait Comment on fait pour découvrir ces forces de caractère Alors, le mieux, c'est que tu ailles sur le site Via Caractère, donc V-I-A et caractère, le mot écrit en anglais, précisément, tu mets « slash register » et tu vas arriver directement sur le, le truc pour, pour s'enregistrer. Il faut, il faut s'inscrire. Hein, il faut créer un compte parce qu'en fait, euh, tes données vont participer à la recherche. Donc, petit point bonus, tant qu'à faire, on participe à la recherche. Ça aide les chercheurs. Euh, mais bien sûr, c'est gratuit. Okay donc, à la fin, il y a un moyen. Euh, Ils te proposent un truc pour payer, euh, pour avoir un truc, je ne sais pas quoi. Euh, ne paye pas, vraiment. Euh, c'est gratuit. Il faut juste descendre sur la page pour avoir accès aux résultats gratuitement. Il y a d'autres sites. Hein, euh, je sais que Psychomédia, par exemple, euh, le permet. Euh, de, de, de faire cette cotation, j'aime moins sincèrement le résultat qu'il donne, mais bon tu peux aussi le faire là-bas, et c'est gratuit aussi. Et euh, on peut aussi parfois faire des cotations à la main. Moi en tout cas, dans mes coachings, euh, beaucoup d'entre vous qui sont passés en coaching le savent, euh, je vous fais passer via, via caractère du coup. Il faut s'enregistrer, il faut créer un compte, le compte est gratuit, tu peux obtenir tes résultats gratuitement, ne paye rien, et tu peux aussi mettre le questionnaire en français. Ça c'est pour Comment on fait Une fois que t'as passé ton truc sur Via Caractère, il faut quand même que tu comptes... Euh 15-20 minutes je dirais pour le passer et euh, ouais 15 minutes et puis tu vas recevoir tes euh, résultats donc euh, ils vont t'envoyer un mail et euh, au delà du mail en fait tu as un espace dans ton espace mon compte tu vois où tu peux retrouver tous les tests que tu auras passés et ça c'est je trouve super intéressant euh, moi j'aime bien le passer tous les ans d'ailleurs à cette époque là à peu près en mars-avril toutes les années je repasse le test avec le même compte du coup j'ai les antécédents et donc c'est très intéressant de voir ce qui bouge et ce qui ne bouge pas avoir en tête pas grand-chose, avoir en tête de bien passer le test avec comment tu te qualifies aujourd'hui et pas comme tu pas comment tu aimerais être. Okay bien entendre les questions de spiritualité au sens large. Je vais en reparler plus tard, c'est pour moi une limite du questionnaire. Euh, voilà, Entendre vraiment la spiritualité au sens large. Je sais qu'il y a des questions qui voilà vont être tournées autour de, euh, vraiment avec les mots de Dieu, la foi, etc. Mais entends-le au sens vraiment euh, très très large. Bon, le vif du sujet de ce podcast. Pourquoi pourquoi faire <rire> À quoi ça sert de faire un bilan des forces Alors, moi en tout cas, la manière dont je l'aborde, ce qui pour moi est utile et ce, euh, voilà, j'estime euh, qui, qui sert le plus les entrepreneurs en coaching, le premier point c'est connaître ton fameux fonctionnement optimal. Hein? C'est la base de la psychologie positive, l'étude du fonctionnement optimale des individus, du groupe et des institutions. Ce fonctionnement optimal, pour moi, il est absolument primordial. Je ne fais pas de coaching, je pense que ça a dû m'arriver deux fois, de faire des coachings sans bilan des forces, parce que pour moi, c'est vraiment indispensable, en fait. Ou en tout cas, si vraiment c'est pas fait en coaching, euh, je vais vraiment inciter la personne à être vraiment très au clair. Pour moi, ça fait partie des bases du travail sur soi. C'est quoi mes forces C'est quoi mes valeurs C'est quoi mes ressources euh, C'est quoi mes, mes critères indiscutables Etc. Tu vois Donc, c'est ça, notamment, que ce test va te permettre, c'est de connaître ton fonctionnement optimal, c'est-à-dire les forces qui sont déjà présentes chez toi, sur lesquelles tu fonctionnes facilement, rapidement, naturellement. Ça ne te demande pas d'effort. Et donc, comme en psychologie positive, on préfère ne pas réinventer la roue, <rire> son fonctionnement optimal, finalement, c'est puisque tout ça s'est développé autant que je m'appuie là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de développer d'autres forces, bien entendu, mais ça, c'est déjà là. Donc je sais qu'en fait, ici, j'ai de la ressource facile, rapide, naturelle, autant que je capitalise là-dessus. Bien sûr, faire un bien d'efforts, ça te permet aussi, de savoir quelle force tu veux développer et surtout, comment tu vas faire. Si par exemple, tu dis, bah euh, bon là, au vu de mon questionnaire, franchement, euh, pff, moi je suis manager et mon leadership, euh, il est 23 e sur 24, là, c'est pas ça. Donc, je veux développer ma force de leadership, ok, comment Comment je vais faire ça Est-ce que je peux définir une, deux actions, même toute petite stratégie des petits pas, même toutes petites, qui me permettent d'avancer vers le développement de cette force-là pour moi, ce qui est très, 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 très important à garder en tête, c'est qu'un test reste un test. Et donc, pour moi, il faut le débriefer. C'est-à-dire que ton fonctionnement optimal, qui pourrait s'apparenter aux cinq premières forces de caractère, pour moi, ce test, il doit être débriefé. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant, de dire « Ah, ok, le test a dit que, euh, je ne sais pas moi, j'avais euh, euh, la force de pardon euh, en top 2, donc, euh, ok, ok d'accord, mais toi, tu en penses quoi, <rire> en fait, de tout ça ?» Donc, pour moi, il faut débriefer les tests, voilà, Je pense que des fois, on, on prend un peu trop les tests de psy comme argent comptant parce que oh là là c'est la recherche et tout. Bon, ok, mais il faut se l'approprier. Déjà, un test reste un test, c'est-à-dire c'est un outil. Le but, c'est que toi, tu puisses t'approprier vraiment ce truc-là. Est-ce que ce top 5, qui te correspond à 100% D'ailleurs, en coaching, je vais souvent donner enfin pas souvent, je vais tout le temps d'ailleurs dans le debriefing donner un exercice qui permet de sortir un petit peu du contexte du test parce que j'arrive à la question des limites de ce test comme tout comme tout test, hein, il a ses limites. De mon expérience, j'ai pu en constater euh, deux principales. La première, c'est qu'il est ce que je pourrais appeler contexte dépendant. Ça, j'ai pu le constater parmi les centaines de fois que j'ai fait passer ce test. C'est que ça dépend un peu du contexte dans lequel on le passe. Hein. C'est pour ça que je vous précise au début de bien le passer en fonction de qui vous êtes, pas qui vous aimeriez être, etc. Mais tu vois, j'ai l'exemple d'une coachée qui s'était retrouvée avec le pardon en 24 sur 24 et qui était très, très étonnée de ce résultat. Et en fait, en, en échangeant un petit peu, elle m'a expliqué que euh, la veille, elle s'était vraiment engueulée, euh, vraiment méchamment en fait avec sa mère. Et donc, effectivement, dans le contexte dans lequel elle passe ce questionnaire, bah en fait, le cerveau euh, sélectionnant un petit peu euh, ce qui lui arrive en dernier, euh, les, les dernières pages du livre de ta vie, on pourrait dire ça comme ça, bah, le pardon, du coup, s'est retrouvé très bas parce qu'elle n'était pas du tout dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'en coaching, je donne en fait un exercice pour essayer de limiter cet effet contexte dépendant. Tout simplement, tu peux euh, essayer de comparer en fait avec euh, ce, ce top 5 là ou tout ton résultat, tout ton bilan, essayer de le comparer à d'autres événements. Ok euh, Je sais pas moi, quand j'ai passé mon bac, est-ce que j'ai mobilisé ces forces là Quand euh, j'ai passé mon master, est-ce que j'ai mobilisé ces forces là Quand je me suis marié, blabla. Bon, voilà. Une autre limite, bien sûr, pour moi très importante, bah, c'est les différences culturelles. Je reviens sur cette fameuse force de la spiritualité malgré le fait que je précise tout le temps, et je l'envoie par mail, donc c'est pas dit à l'oral, c'est les, les coachés, ils ont un mail où je leur explique bien que le questionnaire est américain, qu'il est traduit en français, mais que les Américains n'ont pas le même rapport, en fait, à la spiritualité, à la religion que nous, et que donc certaines questions peuvent être un peu euh, heurtantes, on va dire, pour, euh, pour des Français, en tout cas si tu as grandi dans, dans la culture française. Et euh, voilà, c'est vrai que ça, ça peut un peu nous heurter, ça peut nous faire bizarre, etc. Donc, je précise tout le temps de vraiment entendre euh, Dieu, foi et tous ces termes-là de manière très, très large, vraiment spirituelle. Tu l'appelles Dieu, Allah, Bouddha, Karma, Cosmos, Énergie, comme tu veux. Et malgré tout, malgré ces précisions, c'est assez rare que je trouve la spiritualité euh, relativement haute, haute dans le dans le classement, je veux dire. Et alors, tu vas me dire bah, peut-être que c'est dû au fait que les entrepreneurs ne sont pas des gens très spirituels. Je je ne pense pas que ce soit cet argument, tout simplement parce que je fais aussi passer euh, ce test, par exemple, au professeur de yoga en formation. Et euh, enfin, je l'ai eu fait passer, en tout cas. Et donc là, pour le coup, on sait qu'on est sur une cible qui est plutôt quand même ouverte à la spiritualité, voire elle-même euh, spirituelle. Voilà, je, je pense que le, le, les formulations des questions peuvent être euh, heurtantes, en fait. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, ce dont, euh, qui n'est pas une limite du test, mais là où il faut faire très attention dans l'interprétation que tu peux faire du test, c'est la différence entre les forces et les valeurs. <rire> Gros point euh, sur le bilan des forces de caractère. Ça m'arrive souvent de voir des gens en coaching, des coachés qui me disent Quoi « Quoi J'ai l'honnêteté en 10 Mais c'est pas possible, mais c'est super important pour moi l'honnêteté. Mm » -hmm. Mais là, c'est deux choses différentes. Quand tu me dis « C'est important pour moi l'honnêteté », tu es en train de me dire que l'honnêteté est une valeur importante pour toi. Ce qui n'implique pas nécessairement que la force de l'honnêteté soit développée chez toi. Donc, on a plusieurs options. Soit, j'ai une valeur importante, qui est aussi une force importante chez moi. C'est-à-dire, par exemple, euh, l'honnêteté, on va reprendre ça, j'ai la valeur de l'honnêteté, c'est très important pour moi, et en plus, c'est une force développée chez moi. Muy bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Deuxième option, j'ai une force, peu importe où elle est, qui n'est pas une valeur, pas de conflit possible. Ok Je suis quelqu'un de très honnête, mais c'est pas nécessairement important pour moi, c'est juste naturel chez moi. Bon, ok. Là où ça peut poser problème, c'est quand on a une valeur qui est très développée et que la force ne l'est pas. Pour reprendre l'honnêteté, par exemple, la valeur de l'honnêteté est très importante pour moi, mais par exemple, c'est la force 20 sur 24. Et là, effectivement on peut observer des dissonances cognitives, des conflits entre le comportement qui est réellement mis en place et la valeur, du coup, qui n'est pas forcément assouvie. Donc ça, c'est intéressant, ça peut soulever des choses, mais en tout cas, ne pas confondre. C'est pas parce que tu as la valeur, par exemple, de l'honnêteté que tu as nécessairement la force de l'honnêteté. Voilà pour les choses, selon moi, qu'il fallait avoir en tête par rapport à euh, ces forces de caractère. Donc, on résume. On passe le test, par exemple, sur Via Caractère ou sur n'importe quel site qui te fera plaisir. On va avoir un classement des forces. a un truc que j'ai pas dit, j'en profite de le dire maintenant. Ce sont des forces de caractère. Ce ne sont pas des qualités. Donc, ce test n'est pas du tout en train de te dire « Bon, ben toi, tu as eu un coup de bol à la nutrition génétique. Tu es un mec gentil et honnête. Et puis, bah toi, c'est pas de bol. » Les forces de caractère, ces 24 forces, nous les avons... Toutes, c'est tous en nous, mais en proportions différentes. Donc ça, c'est bien important de l'avoir en tête. Tu as toutes ces forces-là en toi. Après, c'est une question, on va dire, de quantité, de proportion, et puis ça dépend des moments de ta vie, OK Donc il ne faut pas s'étonner, des fois j'ai des gens qui me disent « Oh là là, j'ai l'intelligence sociale qui est tombée en 17. » Bon, il faut quand même avoir en tête, comme je disais tout à l'heure, un test reste un test, et donc à un moment donné, le test, bah, il faut qu'il classe. Donc bah, lui, il fait des cotations. Et effectivement, entre la 12e force et la 17e force, il bah, y a peut-être pas beaucoup d'écart, en fait. Mais lui, il faut bien qu'il te fasse un classement. Donc vraiment, ne prends pas tout au pied de la lettre. Je pense que des fois, on est un peu trop... Euh... Ah oui, mais le test, il a dit que ça reste un test. Mais ça, c'était important à avoir en tête Cette euh, aussi cette notion euh, force et qualité. Si je pourrais dire ça comme ça. Donc, on obtient notre classement de 1 à 24. On regarde déjà, euh, qu'est-ce que ça m'évoque Est-ce que euh, ça me paraît cohérent, etc. Et ensuite... On le débriefe, ce questionnaire. Le but, pour moi, c'est vraiment que, pour moi, t'as réussi ton débriefing de ce questionnaire. Si t'arrives à repartir de là en disant, ok, ça, c'est mon fonctionnement optimal. Ça, c'est les 4, 5, 6 forces qui sont ultra présentes chez moi, qui sont développées, pour lesquelles je ne fais pas d'effort et que je peux mobiliser facilement, rapidement et naturellement. Et là, pour moi, <rire> tu as réussi ton débriefing. Ensuite, moi, ce que je propose de faire aux entrepreneurs, c'est pour chaque force, justement, de se dire bah, comment ça peut m'aider dans mon business, comment ça peut servir mes, mes objectifs, mon business. Voilà. Et puis, bien sûr, bah, les forces que tu veux développer. Bien sûr, si... Si tu veux en développer, c'est pas obligé. Mais voilà, si par exemple tu dis, oh, ben, j'ai la spiritualité euh, en 22, euh, ça m'embête un peu, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer parce que je suis en ce moment dans un travail de développement personnel, etc. Ok, comment je peux faire Stratégie des petits pas. Quelle est la première action, même toute petite, que je peux mettre en place pour développer cette force-là Voilà ce que je voulais te dire sur ces, euh, ces forces de caractère. C'est euh, quelque chose pour moi qui est vraiment extrêmement important, que je fais toujours euh, en coaching. En tout cas... Euh, voilà, sauf les les, les personnes qui euh, ont déjà fait énormément d'introspection, etc., ou qui l'ont euh, travaillé d'une autre manière. Mais pour moi, ça fait partie des bases. Hein. Connaître ses forces, son fonctionnement optimal, ses valeurs, etc. C'est vraiment super important. Et en l'occurrence, pour les entrepreneurs, ça vous permet de ne pas réinventer la roue. Vous allez vous appuyer sur ce que vous avez. Déjà, ça veut pas dire que tu vas pas t'appuyer sur d'autres forces. Hein, mais elles, elles sont là. Donc autant euh, autant s'appuyer dessus. Ce que je voulais dire aussi, c'est normal si parfois c'est difficile de voir concrètement comment ça peut nous aider dans notre business. Je pense par exemple à la force de la gentillesse. Hein, je me rappelle cette coachée qui m'avait dit euh, « Ok, super, moi j'ai la gentillesse en premier. Euh, pour faire du business, il faut être un requin. Je vois pas du tout comment ça va me servir. » Petit 1, intéressant de voir la croyance qu'il y avait là-dessous. Pour faire du business, il faut être un requin. Petit 2, bah, le fait d'être gentil par exemple, ça va te servir pour faire du réseau. Par exemple, donc pour travailler ton bouche à oreille, ton réseau, de l'apport d'affaires, etc., etc., tu risques d'avoir, enfin euh, tu, tu as des chances plutôt d'avoir bonne réputation du coup dans le réseau puisque tu es quelqu'un de gentil. Prends bien le temps du coup de faire euh, ce débrief du bilan des forces. Et bien sûr, bah, si tu as besoin d'aide pour le faire, tu peux venir bien sûr en coaching. Hein. Euh, mon coaching sur mesure, bah, par définition, euh, il est sur mesure. voilà <rire> Merci Laura pour cette euh, conclusion. Et, euh, et du coup, si tu as besoin euh, de, de venir faire que le débriefing de ce bilan d'efforts, c'est tout à fait possible. On fait juste une séance et on n'est pas obligé de partir sur un gros coaching de 5-6 euh, séances si tu as juste, entre guillemets, besoin de venir faire ce débrief du bilan d'efforts. Ça, c'est tout à fait possible. Et euh, si tu en as besoin ou si tu penses en avoir besoin, tu peux euh, tout à fait, on te met le lien dans la description, aller voir sur la page euh, coaching sur mesure, sur euh, boîte.fr slash coaching tiré sur, sur mesure. <rires> Et sur cette page-là, tu peux notamment réserver ton appel découverte. Donc on peut aussi en parler par téléphone si euh, si tu as besoin euh, d'aide pour débriefer ce euh, bilan des forces. Voilà, je pense que j'étais à peu près tout dit. Pour une fois, c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais il n'y a pas non plus des, des tonnes à dire. Il y a vraiment à comprendre ce qu'est ce test, euh, de, uh, ce bilan, des forces de caractère, il y a à comprendre ses tenants et ses aboutissants, ses côtés, euh, entre guillemets, positifs et tout ce qu'il peut apporter et tenir compte de ses limites parce que tout test comporte des limites que ce soit le test du QI, le, euh, sais rien, le, le, le Clifton ou peu importe. Tous les tests auront leurs limites. L'essentiel, c'est de les avoir en tête. Et pour moi, le dernier point essentiel, c'est vraiment d'en faire un outil de coaching. C'est-à-dire, ok, Comment ça va m'aider à implémenter du changement dans mon quotidien Parce que bon, après savoir que j'ai la force de l'honnêteté, bon, euh, de toute façon, ce test, c'est super, il hein, ça fait toujours plaisir à l'ego. Mais oui, ça m'aide à me comprendre, c'est toujours ça. Mais là, voilà, en plus, tu vas vraiment pouvoir te dire OK, ça, c'est mon fonctionnement optimal, concrètement. Comment je m'appuie dessus Comment ça peut servir à mon business C'est quoi les forces que je veux développer C'est quoi les actions que je mets en place Bla, bla, bla. Et travailler cet effet contexte dépendant, bien entendu. Voilà tout ce que je voulais te dire par rapport aux forces de caractère. J'espère qu'à euh, l'issue de ce podcast, tu y verras déjà un peu plus clair pour euh, découvrir tes forces de caractère. Dernier nota bene, si jamais tu fais une cotation toi-même à la main ou que tu prends la liste des forces en disant ah, « ben, je pense que j'ai ci, je pense que j'ai ça », garde bien 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 en tête. Hein. On répond en fonction, on classe en fonction de ce que je suis vraiment et pas de ce que j'aimerais être. Et attention à cette différence, force-valeur. D'accord Si par exemple, tu classes toi-même, tu vas peut-être te dire euh, « Ah ben tiens, euh, je sais, je suis quelqu'un d'intègre et de loyal. » Ok, est-ce que c'est une valeur ou est-ce que c'est une force Pour savoir si c'est une force, notamment si elle fait partie des cinq premières, c'est vraiment quelque chose que tu mets en place facilement, naturellement, etc. comme je te disais tout à l'heure. Moi, je dis des fois à mes coachés, essaye de te rappeler euh, qu'est-ce que tu fais pour aller bien ou qu'est-ce qui reste facile pour toi de faire quand ça ne va pas. Okay. moi je sais que par exemple j'ai l'amour de l'apprentissage qui est très haut. Je sais que pour moi apprendre, peu importe euh, entre guillemets mon état, on s'entend évidemment, hein, mais euh, même dans les moments difficiles de ma vie, ça a été facile pour moi de me mettre à l'apprentissage et même ça m'a fait du bien. Ok, ça c'est vraiment du fonctionnement optimal. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu t'aider à y voir plus clair sur les forces de caractère et peut-être sur tes forces de caractère. N'hésite pas à les partager, pourquoi pas, euh, avec moi si ça, te, si ça te fait plaisir. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas petit temps à en laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître le podcast et pour toi, c'est gratuit, ça prend deux secondes. Et surtout, deuxièmement, à partager cet épisode à toutes les personnes que tu connais et à qui ça ferait grand bien <rire> d'en savoir plus sur ces forces de caractère. On n'est pas obligé, bien sûr, d'être entrepreneur pour connaître ces forces de caractère caractère, loin de là. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao